0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Приветствую Церковь Божью, Всех, кто смотрит нас онлайн в тот момент времени, когда вы это смотрите. Пускай благословение Божье будет с вами, потому что Бог тут очки, здесь Господь никуда не делся. Аминь. На этом я заканчиваю свою вот эту ритуальную речь, да, и я знаю, что время мало, таймер работает. Сегодня еще будет славное такое время, когда можно причаститься, да, время причастия. Поэтому я сразу начинаю читать место Писания. Я сразу хочу начать читать то, что говорит слово. И это будет 1 Тимофею, первая глава. Я буду читать 18-19 стих. И вот что здесь сказано «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере». Сразу хочу вам признаться в своей любви, в любви к церкви. Я люблю церковь. Я знаю, что в Библии есть много имен или есть много образов, которые представляют нам церковь. Апостол Павел об этом говорит очень много. Он имел особые откровения. И он говорил о церкви как о Доме Божьем, о церкви как о невесте Иисуса Христа. Он также называет, что церковь есть толп и основание истины. Есть другие образы в Писании. Например, ковчег. Ковчег спасения. Тоже очень хороший, хороший образ церкви. И я убежден, что всякая душа, всякий человек, он должен это как-то ценить. Вот у меня есть такое выражение даже. Ну, я понимаю, что с головой у нас бывают разные иногда сложности. Иногда в голове, вернее, не с головой, а в голове иногда. Да? Но если что-то в голове, ноги должны как-то привести человека в церковь. Если они святые ноги, да, все равно... И это часто действительно спасает, на самом деле. Здесь вот брат, брат Сергей, да, зовут Сергей, тебя зовут, рассказывал драматичную очень историю. Наверное, у нас у каждого, у каждого есть какие-то свои драматичные истории. Невозможно, наверное, прожить жизнь вот совершенно без драмы, да, все равно когда-то что-то где-то, где-то происходит. И вот у меня тоже такое произошло, причем с очень близким для меня человеком, человеком, которого я считал своим лучшим другом. В общем-то, я привел его в церковь, и он был первый, кого я привел в церковь. Мы учились в одном классе, это мой одноклассник. И я дрался за него в школе даже, стенгазету рисовал там. И, в общем-то, мы всегда были вместе, всегда были рядом. До одного момента, когда он начал говорить мне все чаще, что не обязательно ходить в церковь так часто. Мы слишком часто ходим в церковь. Мы уже очень много знаем, мы много слышали. Наверное, не нужно так много и так часто ходить в церковь. Постепенно он ушел. Я не смог с ним согласиться, мы на этом разошлись, потому что я стоял на Писании, на Слове Божьем. Там сказано, не оставляйте собраний ваших. И я говорю ему, я не могу просто взять и отойти от того слова, или учить, или говорить что-то, что я не вижу в Слове Божьем. Прошло пять лет где-то с того времени, и у меня был прекрасный день с моей женой, вернее, это было прекрасное утро. Мы ехали, наслаждались общением с друг с другом, и ничто не предвещало беды, пока вот не раздался один звонок. И в это утро я узнал, что мой бывший друг вышел с девятого этажа и покончил с собой. Прошло не так много времени. Для всех нас это было потрясение. Мы во всем как-то, знаете, вот у нас очень многое в жизни совпадало. Вот у меня четверо детей, у него тоже было четверо. Даже возраст одинаковый примерно был детей. И, конечно, для всех нас это была драма, мы помогали, его начали, бросились тут же помогать. В общем-то, я был с ним всегда, даже на похоронах да, участвовал его. И мы помогали, помогаем до сих пор его семье, его жене, насколько мы можем. Но для меня это, знаете, это меня зацепило, это ну, не не могло не зацепить. Это одна из тех ситуаций, которые ты воспринимаешь, но это очень личное что-то такое, да? Когда это не какого-то человека, которого ты не знаешь, где-то в метро или там еще кто-то там что-то, а когда это очень рядом, когда это касается очень близких людей. И я вам могу сказать, что то, о чем здесь пишет апостол Павел о кораблекрушении в вере, это реальность, это то, что происходит очень часто, Вот почему я решил говорить именно об этом. Я нахожу эту тему очень важным. И все-таки получается так, что мы вроде бы все уже спаслись, и вроде бы мы все уже э, вот на этом ковчеге, в церкви, но некоторые люди там, они как-то иначе полагают. Вы знаете, что обиженные люди рождают до странности одинаковую теологию, что есть Вселенская Церковь, и другая не нужна. Что они как бы вот этому принадлежат. Я верю в конкретную прописку, не в такой бомжовский какой-то, знаете, образ жизни, когда вроде есть дом, но непонятно, где ты в нем, в этом доме э, находишься. Где там твое место конкретно? Какая квартира? Ну, какой вот, какое место? Да? Все-таки э, я не думаю, что нам нужно испытывать какие-то подвалы там, или чердаки, там, что-то такое. Я думаю, что у Бога для нас есть место в этой жизни. И о церкви, о о Экклесии он говорит не случайно. И это действительно может может стать для нас э, ну, реальным спасением, просто реальным спасением. Я, кстати, хотел поблагодарить еще группу прославления, вы такие поклонники. Когда вы поете, вы создаете такую атмосферу, что тебе начинает, ты начинаешь верить, что все только начинается. Да, вот такая атмосфера, что все только начинается. Слава Богу за это, за эти открытые двери, за эту атмосферу. Итак, поэтому я назвал эту проповедь, вот возвращаясь к теме, «Недостаточно спастись». Да, мы спасены по благодати, мы спасены верой в Иисуса Христа. Это была не наша победа и не наша заслуга. Мы просто поверили в Него, мы приняли Его, но Он наш Спаситель, Господь. Но дальше очень важно, это как мы проводим это время. То есть наше спасение продолжается, потому что мы на Ковчеге, и мы все еще в этом океане, мы все еще на этих волнах этого мира. И дальше важно, что происходит с нами, что происходит с нашими душами, когда мы совершаем свой путь, когда мы совершаем свое духовное странствование, свое путешествие, что мы познаем, через что мы проходим, и и какова будет наша судьба в конечном итоге. И вот я хотел бы обратить ваше внимание на одну картину, художник ее Теодор Жарико. Картина называется «Плод медузы». Не знаю, может покажут, не покажут ее здесь. «Плод медузы» называется картина. Да, кстати, да, вот есть такая картина. Кстати, выглядит очень, в таком стиле изображена, как библейские сюжеты. Такая эпичная картина напоминает какой-то, непонятно какой, на какой-то библейский сюжет. Здесь, конечно, присутствует драма, присутствует надежда, потому что вот все эти люди, на самом деле, они находятся на плоту, и они смотрят вдаль, и там почти не видно. Может быть, только первый ряды, не знаю. Там где-то вдали есть уже фрегат, который должен их спасти, вот тот, который их ищет и который, ну, в принципе, и спасет. Они его увидели, но это еще такая, знаете, надежда. Где-то вот она там вдали, что-то появляется, но уже люди начинают преисполняться радостью, естественно, те, кто из них выжил. Кстати, эта картина висит в Лувре. Точно не помню, какой зал, 7 какой-то зал, но какое-то имеет значение. Эта картина была очень значимой картиной вообще для Франции, потому что написана она... Не случайно, а по реальным событиям, которые произвели огромное впечатление в свое время эти события. Действительно, французский фрегат, который назывался «Медуза», отправлялся в колонию, в Сенегал, и попал на мель в 12 километрах от берега. Кто из вас понимает, что это не не, не так далеко? 12 километров от берега — это ну, не так далеко. Но все-таки вот они сели на мель, и это как раз был такой флагманский фрегат, он был не один, там были другие суда, они их потеряли, потеряли из вида капитана. И вот они сели на мель, и дальше вот начинается что-то надо с этим делать. Ну, такое бывает. Такое бывает. Кстати, вот эта картина, Почему здесь тоже есть определенные образы. Общество в то время во Франции восприняло вот эти образы на этой картине как образ церкви, между прочим прежде всего самой церкви и общества. То, как они это переживали вот в, в те времена, а речь идет о 1816, 1816 год. И что там произошло? Были умные люди, инженер был очень талантливый на, 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 на этом фрегате. В общем-то, они три дня пытались снять его смели, для этого построили плод. Хотели просто разгрузить корабль, снять смели, но не получилось, и они увидели, что надвигается шторм, естественно, это их напугало, и тогда они поняли, что надо спасаться самим, до берега 12 километров, и шлюпок на всех не хватало, было всего, по-моему, три шлюпки, точно было три шлюпки на шлюпке естественно, погрузилось Кто погрузился? Там был капитан, мэр, которого тоже перевозили. В общем, там богатые семейства погрузились. А на плот, который был сконструирован инженером, который, в общем-то, я оставил сообщение о самой трагедии происшедшей, 150 человек было на плоту. 150 человек. Они построили мачту, они почему-то взяли много вина и мало воды. Вот. видимо, они решили, что путешествие должно быть ну, да, веселым, да, приятным, да. поэтому были бочки с вином, было там несколько бочек с водой, какие-то припасы, погрузились на этот плод. И вот дальше была идея такая, чтобы на веслах, вот, те, кто погрузились на шлюпки, как-то начали, чуть-чуть-чуть по- по- чуть-чуть дотолкали бы этот плод до, до берега. Но не получилось. Когда море начало волноваться, а это, так, а это происходит время от времени, вы понимаете, да, не все, не надо думать, что все всегда будет спокойно, иногда происходят какие-то волнения, какие-то возмущения, вот тучи сгущаются, и тогда капитан приказывает обрубить Канады. И вот эти 150 человек, они на этом плату, на неуправляемом плату, они оказываются вот в этой стихии, и они не знают дальше, что с ними будет, и они не знают, когда и как они спасутся. То есть они в неизвестности, они в океане. И что дальше произошло? Их нашли через 12 дней. На самом деле, как оказалось, они не знали, конечно, что так будет. Но им нужно было продержаться 12 дней. Когда их обнаружил корабль, который курсировал, искал их, один корабль, который был там с ними, когда их нашли, то на плоту было 15 человек из 150 человек. То есть что-то произошло такое за эти 12 дней, что из 150 человек оставалось только 15 душ, пятеро из которых вскоре умерли. В общем-то, в живых осталось только 10. И вот двое из этих десятерых, один был инженер, который конструировал плот, другой был врач, медик. Они, в общем-то, и... Написали сообщение, о которое прибыло во Францию быстрее, чем они прибыли туда сами. О том, что происходило. А произошел на самом деле ад это был ужас, то, что происходило. Люди боролись за выживание как, как могли. Там были офицеры, надо сказать, то есть там это не просто были какие-то необразованные люди, там были офицеры, там были. вот колонизаторы, там были матросы, была команда. Вот. Но что, что происходило? Происходили бунты вначале. Матросы подняли бунт, они напились вина, они подняли бунт. Офицеры подавили этот бунт. И дальше началась вот эта борьба. Люди лезли ближе, старались прорваться поближе к мачте, туда, где им казалось бы безопасней. В общем, было все, что страшное, что могло произойти. Люди друг друга убивали, люди поканчивали жизнь самоубийством. Дошло до каннибализма. Люди ели друг друга. Не просто убивали, даже ели друг друга. Выбрасывали с этого полота. Когда осталось 15 человек, они приняли решение. Они смогли принять решение, что им надо выкинуть оружие. Они выкинули оружие. Потому что они знали, что если они не избавятся от оружия, то и 15 человек не останется. Они друг друга просто поубивают. И только благодаря тому, что они выкинули оружие, в конце концов, вот эти люди, они смогли смогли спастись. Почему я об этом рассказываю? Потому что есть, ну, наверное, какие-то причины. Казалось бы, спасение вполне было реально и возможно. Скорее всего, намного больше людей могло спастись. Там через неделю уже было половина, 60 человек уже погибло за одну неделю всего лишь. Ну, вроде бы была какая-то вода, но было что-то. Но как-то можно было, да? Ведь можно было помогать друг другу, а не убивать друг друга. Можно было как-то по-другому это все организовать. Но случилось то, что случилось. И вот еще один персонаж, на который хочу обратить ваше внимание. Его зовут Ален Бамбар. Это медик, такой медик, биолог, который изучал катастрофы. Он изучал их так, как никто не изучал. Почему я могу уверенно сказать, что он изучал их так, как никто не изучал? Потому что он решил стать жертвой катастрофы. Он понял, что недостаточно изучать катастрофы, сидя в библиотеках. Он много начитался об этом. И плюс он реально, как медик, ему приходилось принимать людей, которые потерпели кораблекрушение. Извините, я скажу, это ниже живых уже. Хотя это было недалеко от берега. Причем очень хорошо оборудованного берега. И он удивился просто, то есть его это зацепило, потому что он видел трупы, он видел, что происходит с людьми, и он хотел разобраться, почему это случилось, а почему люди погибают, когда есть продовольствие, когда, знаете, во время войны это часто происходило, когда было все там э, НЗ, э, неприкосновенный запас, шлюпки, но казалось все, но почему через несколько дней не находили живых? И вот к какому выводу он пришел, я буквально сейчас процитирую Бомбара, то, что он писал, «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю, вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда, раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха». Вы умерли от страха. Страх, кстати говоря, это такая штука, но это основа выживания, так, наверное, сказал бы ученый, да, потому что страх помогает нам выживать, не знаю, как у вас, но у нас, я же из провинции, а у нас есть леса, я, кстати, за последнее время как-то больше стало всего животных появляться, уже два раза я видел медведя за Ну, Вот раньше я трудно было себе это представить. Вот просто по дороге в в деревню, когда ехал. Ну, у нас это так. Если человек пошел за малиной в лес, и если куст зашевелился, никто не ждет подарков. Никто не ждет ничего там такого, знаете, что ему повезло прям. И сейчас он встретит э, добрую душу там какую-то. Обычно очень быстро человек из этой малины начинает улепет, потому что, возможно, там Миша сидит, но ну, это не друг Миша, а это Миша, но ну, медведь, да, который пошел за малиной. И, вот, и, и поэтому вот именно страх, да, он как бы помогает. То есть страх, с одной стороны, он действует так, что э, создает определенное напряжение, но это же какая-то защитная реакция. В то же самое время он весьма и ограничивает нас. Тот же самый страх, потому что заключить, ну, новые отношения получить с кем-то, да, вот ты хочешь новых отношений или новую сделку заключить или что-то. Страх может воспрепятствовать этому. И страх может загнать тебя в норку, просто где ты будешь сидеть и не вылезать. И поэтому все-таки страх нужно побеждать. В Библии сказано о том, как, и там сказано так, что совершенная любовь, она что делает? Она изгоняет страх. Поэтому выбор такой. Либо мы живем в страхе, и тогда мы пытаемся выжить. Но вы знаете, у нас есть потрясающий пример. Иисус не пытался выжить. Но о нем сказано, что в нем была жизнь. Когда мы смотрим на Христа, мы видим, что нам вместо выживания предлагается жизнь. В нем была жизнь. И жизнь была свет человека. Или выживание. Если выживание, тогда страх. А страх действует так. Либо убегай, либо притворяйся, либо нападай. Вот три основных реакции страха. Так, в общем-то, ведут себя многие биологические там, организмы, скажем так, когда недвижимость страхом. И, к сожалению, иногда это происходит, из, и также в человеческом обществе, это, это, страх может ворваться в какую-то общину, в церковь, э, деноминацию и так далее. И тогда начинаются какие-то... Вот такие движения, когда люди вместо того, чтобы помогать друг другу, они начинают друг друга топить, то есть начинаются какие-то странные вот такие действия. И вот Ален Бомбар, он был один из тех романтиков, который считал, что надо этот страх побеждать, и что страх и является основной причиной проблем. Проблем вот э, тех людей, которые вроде бы спаслись, но не спаслись. Не смогли спастись до конца. Что это именно из-за страха происходит. Но э, не, особо не верили другие ученые, образованные люди э, в то, что он говорил, считали. но ну, это очень романтический взгляд, но на самом деле причин много. Можно перечислять без конца эти причины. Отсутствие пресной воды, соленая вода. Пьешь соленую воду, э, все равно обезвожение. Стакан выпьешь, два выйдет из тебя. Э, не, не помогает. То есть Ну, какие-то есть объективные, не субъективные какие-то, там, страх какой-то, а вот вполне объективные причины. Там мир вокруг нас, законы какой то еще что-то, вот все это, вот оно нам мешает. Нам мешает только страх, на самом деле. Ну, по крайней мере, так верил Ален Бамбар, что для того, чтобы, чтобы жить, нам нужно это побеждать. Нам нужно это побеждать, и чтобы это доказать, Он решил совершить вот свое собственное такое путешествие и на обыкновенном спасательной шлюпке. Без воды, вообще без воды, вообще без еды. Он стал первым человеком, который преодолел 4400 километров и пересек Атлантический океан. Вы можете это представить? Где-то была карта, да, вот карта. Видите, какой огромный маршрут? На шлюпке, неуправляемой шлюпке – отдавшись течению, в надежде, что где-то его спасут, в конце концов. Он, кстати, подговорил приятеля на это, опытного яхтсмена, но тот оценил ситуацию и не пришел. Назначно. И в этот момент бомбар ощутил себя реальной жертвой кораблекрушки, потому что он никакого не имел отношения к морю. Он вообще никакой не мореход. Понимаете? Он просто кабинетный такой вот ученый. Но он решил... Знаете, как он назвал свою шлюпку, кстати? Еретик. Потому что никто не верил в это. Он назвал шлюпку еретик и отправился. И знаете, он действительно смог выжить и доказать то, что он хотел. Ну, есть скептики, которым все равно никогда ничего не докажешь. Но Ален Бамбар, он на деле хотел показать, что если ты победишь свой страх, то ты не только 12 километров можешь преодолеть. Ты можешь ну, просто... Ты можешь увидеть реальные ну, реальные чудеса. Правда, у него был свой секрет, надо сказать. Был свой ключ. И этим секретом была соковыжималка. Где-то есть, может быть, фотография, где он как раз, Ален Бамбар, демонстрирует эту соковыжималку, если она она у вас есть. Да, да, вот соковыжималка. А знаете, в чем секрет? Зачем вообще в море, в океане соковыжималка? Ален Бамбар понимал, что его... ну, Да, от страха, допустим, он победил страх, он хорошо себя мотивировал, и и он победит страх. Но ведь реально можно умереть от обезвоживания, бесстрашно от обезвоживания. То есть все-таки нужна нужна вода. А где эту воду брать, как ее добывать? И вот он догадался, что в соленом океане живет пресная вполне рыба. Вы знаете, что рыба в океане, она не соленая. Ее потом солят. Она не, она не соленая. И вот э, он просто из рыбы буквально выжимал э, воду и пил эту воду. Ловил рыбу, выжимал воду, пил эту воду. Таким образом он обеспечил себя водой. Для чего я это вам рассказываю драгоценный Вторая причина, почему э, люди не выживают, почему терпят кораблекрушение в вере, я сейчас говорю о выживании в духовном смысле. Помните, Иисус также говорил в духовном смысле предоставьте мертвым хранить своих мертвецов. Он же не говорил о физически мертвых. Он говорил о тех людях, которых вроде бы живы, но они не живы. Не в том состоянии находятся. Одна поэтесса русская сказала, что тел много, душ меньше. Такое ощущение. Как будто на всех не хватило души. На всех людей. Такое обездушивание человека. Состояние неживое. Так вот, для того, чтобы а, кстати, многие именно от обезвоживания, потому что вода — это же символ чего? Это это образ Святого Духа. Помните, сказано, о чем говорил Иисус? «Кто жаждет, приди ко мне и пей». И у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды. А когда нету ни рек, ни ручейков, ничего этого нет, тогда приходит что? Приходит пустыня в жизни человека. Когда человек ощущает себя в пустыне, как сухая земля, Тогда ему жизнь не мила. И тогда его духовная жизнь, она под угрозой. Я говорю о духовной жизни, потому что духовная жизнь, настоящая, реальная духовная жизнь, это то, где вы получаете ответы на все вопросы. Это это та жизнь, где ты соединяешься, жизнь соединения с Богом, где ты получаешь мудрость, знание, силу, где ты получаешь Бог твой источник. И оттуда ты получаешь все. То есть духовная жизнь это не просто какая-то формальная такая, это не игра, это не, не, не формаль, не, она должна быть очищена от формализма. Она должна быть чиста от формализма. И любовь, когда я говорю о любви, какую любовь я имею в виду? это не какая-то формальная любовь. Здесь такой апофатический взгляд, я могу вам долго рассказывать, чем она точно не является. Она не должна быть искусственной, она не должна быть формальной, она не должна пахнуть нафталином. Это не просто какая-то интеллектуальная только любовь. Не теоретическая какая-то любовь, речь идет об искренней, живой, настоящей любви, о той любви, которую ты достигаешь, о той любви, которая есть Бог, о той любви, которая полна откровений, о той любви, которая содержит в себе всю мораль и всю этику необходимую, это та любовь, которая тебя возвышает, это та любовь, которая тебе дает крылья, это та любовь, которая тебя вдохновляет, это та любовь, которая делает так, что Бог живет в тебе, а ты живешь в нем. Это та любовь, которая соединяет тебя с Богом. Это та любовь, которая делает твое сердце открытым, и ты можешь вместить также и других людей. Это настоящая живая любовь. Это любовь не для чего-то. Это любовь не для манипуляции над людьми. Это любовь не с целью, чтобы кто-то был тебе должен. Это любовь. Совершенно другая любовь, это высокая любовь, которая сама по себе есть награда, она не ждет награды, она и есть награда, потому что это Бог в тебе, это твое благословение. Вот и эту любовь я имею в виду, и вот эта любовь, она побеждает всякий страх, она соединяет тебя с надмирным Богом, и тебе уже нечего бояться, потому что ты над миром, ты в Боге, а Бог в тебе. Ты не играешь в глупые игры, какие-то там социальные или религиозные, потому что ты над этим, потому что ты в любви, и ты в Боге, и Бог в себе. И ты находишь покой, покой своей душе, такой покой, что даже плоть твоя успокаивается в уповании на Бога. И это такая любовь, которая исцеляет твои раны, а если не исцеляет, то преображает и делает их святыми, чистыми, сияющими и святыми, оставляя напоминание о том, кто твой спаситель что мы не сами себя спасли, что мы, да, мы не совершенны, но у нас есть совершенный Бог, и мы можем быть соединены с Ним. Вот о чем я имею в виду. Или какой-то формализм, да, это совершенно другое. И что же происходит? Что я хочу сказать, что вот вода, вот этот образ воды, или этот образ рыбы, которая плавает в соленом маке, драгоценные есть люди в этом мире, которые не пропитаны этим миром, как рыба, не пропитана солью в воде. И есть люди, которые как рыба в этом мире на самом деле, но они не пропитаны в это, этим миром. Они другие. Они как-то умеют это все перерабатывать. И вместо проклятия они получают благословение, они получают откровение. Можно жить в этом мире и получать откровение от Бога. Даже встречаясь с какими-то драматическими ситуациями, с вызовами, с какой-то грязью в этом мире. Даже через это можно получать откровение. Разве не так? И что я хочу сказать, для того, чтобы совершить свое духовное путешествие, оставаться верным, быть наполненным Святым Духом. Надо иметь эту соковыжималку. Вот есть такие люди, я вам прямо хочу сказать: они отжимают тебя, они найдут какую-то рыбу, вот такую, И они ее отжимают. То есть они хотят все, что есть в тебе. Если они видят в тебе какую-то жизнь, они видят в тебе любовь, они видят в тебе радость, они чувствуют мир, который есть в тебе, они ощущают э, твой свет. Им важно то, что ты ходишь перед Богом, и они хотят это тоже получить. Люди, у которых фильтры еще не забиты. Вы знаете, когда фильтр забивается, он перестает пропускать воду. И есть люди, которые считают, что они уже все знают. Они не учатся. Они не пропускают через себя жизнь. Очень часто у них проблемы с любовью. И приходит такая желчность, какая-то испорченность, желчность такая при многознастве. Но что такое да? Это вот эта способность. Способность что-то брать от других. Способность принимать. Такое открытое сердце. И я знаю, что есть такие люди, которые... Вот я общался с ними, я помню, какими они были, прошло время, я смотрю, они ездят по церквям, их везде приглашают, они сами уже учат. А когда-то они просто отжимали проповедников одного за другим. Настоящие такие соковыжимал. Я не скажу, что это всегда приятно, когда ты чувствуешь, что тебя отжимают по полной. Но потом ты видишь, как это меняет жизнь людей что есть жаждущие люди. А мы знаем, что Бог жаждущих, Он исполняет благ, богатящихся отпускает ни с чем. Поэтому ты можешь воспользоваться этим этим секретом, этим ключом и взять с собой в плавание соковыжималку. Просто. Да? И быть открытым, просто быть открытым для этого. Когда ты видишь, слышишь, чувствуешь что-то, оно ведь моментально становится твоим. Я помню одну ситуацию в моей жизни, ну, таких много значимых ситуаций, которые очень помогли. Казалось бы, незначительные какие-то моменты такие. Я помню ситуацию с моим епископом, с Андреем Александровичем. Мы были в Израиле тогда, и мы так веселились в бассейне, где-то в какой-то гостинице. Мужики славно проводили время. Зашла одна женщина, сестра одна, в модной одежде, Тогда вот эти штаны только появлялись. Знаете, такие, где... Как это сказать? Как их назвать правильно? Вот где... Как это? <laughs> Я не знаю, как это сказать. Прилично. Модные штаны. Они только появились. Такие вот, такой стиль, где попа, извините, внизу. Там очень где-то, да, ну вот такая. Да, и, и вот она зашла в этом. И Андрей Саныч, он вспоминает такие то Он вспомнил историю там про одну какую-то секту в Израиле, где мужики ждут, что они родят спасителя там и носят такие же штаны. Но в присутствии женщины эта история, знаете, она, ну, как-то ранила ее. Мы, никто не имел ее в виду. Все смеялись, и я, наверное, со всеми мы посмеялись. Но это была такая рана, обида, и потом я видел человека в слезах, муж в стрессе ее, потому что он не вступился, должен был выйти, наверное. Сделать епископу выговор какой-то за это, что он женой... Ну, а муж просто, видимо, не понял, что это ее как-то задело, ранило. Но ну, никто реально не имел ее в виду, но, но душа женщины, знаете, как бывает, очень ранима в некоторых моментах, и она так это восприняла. И я подошел к епископу своему, и я сказал, ты обидел вот этого человека. Он сказал, он был очень устал, это был конец дня, и он сказал, как я мог обидеть? Ну, я же ничего такого не говорил, я говорю, я знаю, как... Как мужчина-мужчина, это мужчина, я тебя понимаю, но она женщина. Если она плачет, значит ты ее обидел. И он говорит: да хорошо, что я должен сделать. Подумал и потом сказал: Я попрошу прощения, ведь я же христианин. Это же несложно. Мне не сложно попросить прощения, потому что я христианин. Он встал и пошел, усталой походкой. На утро сестра сияла. Все было хорошо, муж тоже был счастлив. Вы знаете, потом, сколько возникала ситуация, и бывает так, пастор, наверное, знает, когда кто-то тебе звонит и говорит тебе, вы обидели меня, у тебя мысль, а ты кто? То есть это странно звучит, когда ты человека не знаешь даже вообще, нигде не пересекался, не встречал. Но не обязательно встречаться с человеком, чтобы его обидеть. Ты можешь просто обидеть тем, что ты есть, тем, что ты такой, или тем, что э, ты не оправдываешь чьи-то ожидания. У людей какие-то могут быть ожидания от тебя, и ты даже не подозреваешь об этом. И и тогда кто-то звонит, и он говорит, вы обидели, вы ранили меня. И что легче сказать? Можно сказать, я не знаю вас, вы кто. Или можно сказать, ну простите меня. Просто попросить прощения. Вот с того момента прошли годы, и мне никогда больше не было, ну, никаких сложностей у меня не было, чтобы попросить прощения. Даже если я не виноват. Ну, как я так думаю. Что... Никогда. Просто однажды ты это увидел, и это стало твоим. И точно так же каждый из нас, мы можем быть вполне обучаемыми, да, вполне обучаем И можем вполне это принимать. И, да, книга «Откровение» 21 глава, 7 по 8 стих, я прочитаю. Здесь сказано, что побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном, зливых же, и неверных, и скверных, и так далее. То есть мы знаем, что это проблема. Мы знаем, что страх может превратить жизнь в ад, как это произошло на Медузе, на плоту Медузы. Те люди, которые могли быть спасены, они были близки к спасению, недалеко от берега, они все-таки уничтожили друг друга, только из-за того, что они пустили страх в свою жизнь. И это разрушило... Я думаю, что страх разрушил много душ, много сердец, много, много общин. А любовь, она много исцеляет. Вы Знаете, вот я, я рад, как что многие церкви молятся о пробуждении. И время от времени я встречаюсь с этим. Если не церковь, то, по крайней мере, отдельные люди, которые говорят, я так жажду пробуждения, я так хочу пробуждения, я хочу жить в пробуждении. И, и это здорово, но не идеально, скажем так. Хотеть пробуждения лучше, чем не хотеть. Но жить в пробуждении еще лучше. И у меня возникает один вопрос. То есть мне вообще кажется, эта картина странной, хотеть проснуться и не просыпаться. Вам не кажется это странным? самый близкий, самый короткий путь к пробуждению это звучит так. Люби. Вернись в первую любовь. Пробуждение — это возвращение в первую любовь. Когда ты вернешься к этой первой любви, твоя душа оживет. Ты проснешься. Любовь обязательно пробуждает, если это неформальная, конечно, любовь. Это это не просто какое-то учение любви. Я не говорю «вернись в учение любви». Или вернись там в какие-то размышления о, о любви. Я говорю, вернись к самой этой любви. Вернись к ее переживанию. Вот к этому осознать. Любовь, она уже излилась в наше сердца Духом Святым. Очень часто люди пишут мне, они спрашивают, как это сделать, как полюбить, как это сделать. Хороший вопрос. Но то, любовь, которую я имею в виду, это... Не тот момент, когда мы на служениях кричим, или там какой-то заезжий проповедник хороший, который может зажечь, и он кричит «Файер! Огонь на вас! Примите огонь! Примите это крещение огнем!» Это все здорово, но этот огонь гаснет через несколько дней. Когда мы раздуваем, разжигаем огонь каких-то наших эмоций, каких-то наших вот таких чувств, очень поверхностных, что происходит потом? Потом происходит следующее. У нас заканчиваются дрова, и мы чувствуем, что мы устаем от этого огня, нам больше нечего подкинуть в этот костер. Мы иссякаем, наши чувства притупляются, и мы возвращаемся в естественное для себя состояние. Когда мы говорим о любви, мы говорим о Боге, мы говорим о том огне, который никогда никто не разводил, и никогда никто не погасит. В этом его сила. Он был и есть всегда. Это огонь Божьей любви. Не имеет... Бог наш, помните, Он же безначальный Бог. Он не имеет начала. Его невозможно потушить. Можно только присоединиться к Нему и стать соучастником со всеми святыми. Пробуждение — это твое решение стать соучастником в этом. Это твое решение присоединиться к этому огню. Не Разжечь его — это невозможно. Все, что имеет начало, имеет и конец. Все, что мы разожгем, потухнет. Это обречено. Но есть что-то, что было до нас и будет всегда. Это вечные ценности. Это сокровище, которое мы собираем на небесах. И ты можешь найти свой путь, как присоединиться к этому огню. И присоединиться к этому обществу и собранию святых, которые... Нашли там себя, нашли там ответы на свои вопросы, нашли свое исцеление, нашли Божью любовь, нашли Божью благодать, нашли все, в чем они нуждаются. Они нашли это в Боге. Этого нету ни в одном, кстати, изучении. Есть много славных, прекрасных учений. Но никогда не нужно принимать никакое мировоззрение за самого Бога. Есть мировоззрение, есть учения, которые от Бога, но ни одно из них не является Богом. Ни одно из них не является Богом. Потому что все, что мы знаем, можно описать, рассказать. Все это имеет какие-то границы, а Бог не имеет никаких границ. И невозможно ничего, собственно говоря, и рассказать. Да, это такой апофатический взгляд, знаете, но действительно это так. Это бездна премудрости. Бездна премудрости. И преимущество, которое ты получаешь, когда ты погружаешься в эту бездну, это постоянное обновление. Ты получаешь новое и новое и новое каждый раз. Когда ты погружаешься в нее. И есть откровение, есть слово для каждого дня. И каждое утро ты просыпаешься, и ты как будто снова родился в это утро. Как Лунтик. Я родился в И в этот день, в это утро, Важно, какой ты изберешь путь. То, что нам мешает, то, что обременяет, то, что тянет на дно. Каждый из нас, мы носим на своей спине мешочек памяти. И у кого-то там очень тяжелые воспоминания в этом мешке. Но это не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Это то, что прошло. Меня всегда удивляет, почему несколько драматичных событий в жизни человека Создают такой эффект, что всю жизнь человек чувствует себя несчастным. Всю жизнь чувствует себя обделенным. Ведь это неправда. У нас очень много времени на то, чтобы быть счастливыми. Даже прямо сейчас. Ведь на самом деле никто не мучает нас сейчас. Никто не мешает нам быть счастливыми. У нас полно времени на то, чтобы чтобы потратить его на любовь, на счастье. И мне так сильно касается когда Бог общается со своим народом, и Он говорит, как о деве, которую Он нашел. Помните, я нашел тебя в кровях. Я нашел тебя в тяжелом состоянии. Но дальше Он говорит, это было время любви, это было время твое. И когда я прочитал это, меня как просто, ну, как озарил просто свет. Я понял, что единственное время, мое время, то есть то время, которое я трачу с пользой, это время, когда я люблю. Все остальное время — это потерянное время. Все время, которое мы тратим не на любовь, я не знаю, что там есть такое важное, на что мы его потратим, если это не любовь. То, что должно помочь нам и в церкви, и между церквями, я уверен в этом. Да, нам нужна вера, но вера, движимая любовью. Библия говорит, что если я любви не имею, Даже если я имею всю веру, так, что мой и горы предлагать, я ничто, все равно. Поэтому вера, движимая любовью. Что я замечаю, когда там, где должна быть любовь, за место любви, стоит другое какое-нибудь слово. Например, убеждение. Вера, движимая убеждением. Но убеждения, они разделяют. Я вам скажу, вот искренне, как просто, может быть, как ребенок даже. По-детски это скажу. Когда, в 90-е годы, когда Бог призвал меня, у меня была такая наивная вера в то, что христиане узнаются по любви. А потом я понял, что есть много, почему они узнаются. И любовь там часто не на первом месте. Они узнаются по разным там динаминациям, мировоззренческим каким-то моментом, толковательным моментом там, чего-то и так далее, как мы толкуем это или то по каким-то взглядам слегка где-то чего-то расходящимся и так далее, но не по любви. Убеждение создает такой эффект, что вот идет орда на орду и бьется морда о морду, и все за убеждение. Люди иногда готовы умереть за убеждение, а если любовь если бы там была любовь, то мы бы увидели совершенно другие отношения. И то, что еще важно, я в заключении скажу, я чувствую, что время подходит, да, я так начал торопиться, не сказали, время мало, да, я просто побежал, как, понимаете, как забег на короткую дистанцию все равно. Но мне нравится, как вы слушаете, потому что такая тишина здесь бывает. Мне даже приходится бороться с этой тишиной внутри себя, слишком тихо. Есть еще одна очень важная, важная вещь. В Библии сказано, смотрите, чтобы кто из вас не уклонился от простоты во Христе Иисусе. Нам простота не нужна, но простота это то, к чему мы все стремимся. Это простота во взаимоотношениях. Согласитесь, так же легче, когда проще, когда взаимоотношения простые, когда нет сложности, когда не знаешь, на какой кобыле подъехать, когда так много преград простые взаимоотношения. Мы хотим такие с Богом, чтобы так Бог к нам относился. И чтобы нам так не мог. Нам хочется этой простоты. Нам хочется этого. Это, Это наша внутренняя потребность. Но нам так трудно в это попасть, на самом деле. И мы порой сами так все усложняем. Создаем такую мифологию иногда. Такую сложность жизненную создаем. Настолько любим драматизировать жизнь. Вот некоторые люди, я смотрю, я почувствовал, что Есть здесь люди, у вас все хорошо, почти все хорошо, кроме одного. Вы немножко напряжены. А это уже непросто. Что-то вас напрягло. И я точно знаю, не я, это было до меня. Я как бы не напрягал. Это было раньше. Просто обращай на это внимание, как только почувствовал, что ты напрягся, сразу спроси, где ты перестал доверять Богу? В каком месте ты перестал уповать на Бога? И начни уповать на Него, потому что это очень расслабляет. Не путать с депрессией, не путать с вялостью, а это, созда- это, дает, это формирует шалом, покой в твоем сердце, в твоей душе. Чем ты спокойнее внутри, тем ты активней в жизни. Самые активные люди, которые успевают сделать так много, если вы хотите знать их секрет, это покой в их душе. Они как-то умеют внутри себя сохранять покой. Потому что если человек не сможет этого, он пойдет в разнос. Его может разрушить даже служение. Его может разрушить э, все, во что он бросается с головой, если он не сохранит вот этот покой в своем сердце. Поэтому на волнах этого мира, что бы ни происходило вокруг, сохраняйте спокойствие. Потому что так вы сможете мыслить трезво, видеть все ясно. Библия, кстати, знаете, как это называет? Бодрствуйте, говорит. Бодрствуйте, трезвитесь. Невозможно бодрствоваться или быть трезвым, когда человек в панике, когда человек в страхе, когда человек в беспокойствах. Невозможно Бога услышать человеку. Потому что как только приходит хаос, как только приходит страх, все под собрание каких-то странных духов. Дух страха, дух отверженности. Там, там, комплекс жертвы. Там, там собирается такая компания. И тут ты услышишь. Вот тебе мыло душистое, веревка пушит. Приходят И разные мысли такие дурные. Почему? Потому что состояние не то. А Царство Небесное — это праведность, мир и радость во Святом Духе. Поэтому входи в это состояние. А лучше не выходи. Пойди и останься в этом состоянии, в Царстве. Потому что духовный рост каждого человека начинается, когда Царство Божие приходит вовнутрь тебя. А без этого это просто еще игры. Царство Божие именно в тебе. Я очень рад, что Царство Божие есть в Сергее васильевиче что Царство Божие есть во многих Божьих служителях, но это никак бы мне не помогло, если бы я не нашел его в себе лично. Да? И я бы очень хотел, чтобы ты также нашел его в себе, потому что с этого момента никто и никогда, ты не будешь климата зависим. так это вам называть, погода испортилась и настроение с ним Кто-то что-то сказал, и тебе стало плохо, потому что кто-то что-то сказал. Хорошее или нехорошее. Твое счастье, оно может, оказывается, не зависеть от внешних каких-то факторов, а только от того, живет ли Господь в тебе. Являешься ли ты храмом живущего в тебе Святого Духа. Вот причина, вот источник счастья. Во внешнем мире ты его не найдешь. Куда ни беги, бежишь от себя. И только хуже становится. Но когда ты нашел покой в своей душе, тогда ты как просто зацелован Богом. Ты как магнит благословения, который к тебя притягивает. И хорошие люди вокруг тебя собираются. Амен. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.